0: Sejam muito bem-vindos ao podcast Suinocultura Faixa Preta. Aqui nós discutimos as melhores e mais recentes pesquisas na área da E Nós temos hoje como convidada a Graziella. Graziella, muito obrigada por estar aqui conosco, compartilhar o seu trabalho, sua pesquisa. E eu vou te pedir, por favor, que se apresente aos ouvintes, conta um pouquinho de você da sua trajetória.
1: Bom dia, professora Mariana, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui compartilhando os nossos resultados. Eu me chamo Graziela Valini, eu sou zootecnista formada pela Universidade de São Paulo, tenho mestrado na Universidade Federal de Viçosa, então passei por Viçosa um tempinho, e depois retornei para São Paulo fazer meu doutorado na Universidade Estadual Paulista, Unesp, Campos de Jabuticabal, sob orientação do professor Luciano Rauchild, mas atualmente eu estou no Canadá, fazendo meu doutorado de sanduíche no Centro de Pesquisa Agri-Food Canada.
0: Uma, conter uma conterrânea de Viçosa, né? Porque eu também sou de Viçosa, formei Viçosa e moro em Viçosa.
1: Sim, é muito bom sempre encontrar alguém que passou pelo mesmo lugar e pelas mesmas experiências, é sempre bom.
0: Bom, Grazi, muito bem. Agora eu vou te pedir, por favor, que compartilhe um pouquinho da sua pesquisa, dos resultados que você, junto com o seu grupo de pesquisa, né? É,
1: hoje eu vou conversar com vocês sobre o meu experimento de doutorado, minha tese de doutorado, na qual nós avaliamos o efeito da suplementação de aminoácidos funcionais para suínos na fase de crescimento que foram submetidos a um desafio sanitário. É, nós escolhemos essa linha de pesquisa pois a maior parte da nossa produção de suínos ela é realizada de forma intensiva. E quando esses animais são uh, alojados em grupo, isso faz com que eles sejam mais suscetíveis e mais predispostos a passarem por situações de desafio sanitário, principalmente de origem entérica. Então, nós iniciamos a, a, o estudo buscando alternativas a os aditivos melhoradores de crescimento, os antibióticos que são utilizados quando os animais são criados dessa forma para justamente mitigar os efeitos e não deixar que esses animais passem por uma ativação imune severa. Por conta da mudança da legislação, nós tivemos que buscar essas alternativas e fazendo a pesquisa na literatura nós vimos a oportunidade de utilizar os aminoácidos. É, nós escolhemos três aminoácidos para testar se eles realmente iam mitigar uma situação de desafio sanitário, principalmente no, no desempenho, no metabolismo desses animais. É, nós escolhemos a treonina, a metionina e o triptofano, porque eles têm funções, além de serem blocos formadores de, de proteína, de massa muscular, eles têm funções que podem auxiliar a resposta imune, protegendo o epitélio intestinal, mantendo a manter integridade intestinal, auxiliando na proliferação celular, principalmente também no intestino, e fazendo a, a regulação da síntese de células imunes. É, nós decidimos utilizar esses, esses aminoácidos em blend, porque na literatura, quando nós... É, olhamos, tinha bastante é, trabalhos, mas que utilizavam a suplementação deles de forma individualizada. Mas esses três aminoácidos é, podem, podem, quando suplementados em conjunto, ter uma resposta um pouco melhor para esses animais. Então nós decidimos esses três dessa maneira. É, também estudamos a fase de crescimento, porque na literatura é, a fase de creche ela é bastante priorizada, porque esses animais realmente são mais suscetíveis que animais em crescimento, mas ainda assim, quando esses animais saem da creche e vão para o crescimento e terminação, eles também ainda passam por muitas mudanças, então nos primeiros 28 dias é, também é um período crítico, então por isso que nós escolhemos essa fase de, de, de produção. É, então, de, de, com esse cenário, nós fizemos um experimento em que nós utilizamos 120 fêmeas suínas, em torno de 25 quilos de peso corporal. Dividimos esses animais em dois lotes de 60 e alojamos em duas é, instalações diferentes, crescimento e terminação, em que cada é, instalação, galpão, foi considerada uma condição sanitária, que é, nós vamos, vamos determinar aqui chamado de boa e condição ruim. Dentro de cada instalação, nós colocamos os animais em um único grupo, então havia uma única baia com 60 animais, e cada instalação possuía quatro alimentadores automáticos de precisão, que a gente chama de IPF, Na, que com eles a gente pode manter os animais em grupo e mesmo assim dar dietas diferentes aos animais, cada um, porque eles têm um ear tag, eles têm... Uma, uma maneira de serem identificados por, esse, por esses alimentadores e receber a dieta designada a cada um. E, então, dentro do, do, dos dois grupos de 60 animais, nós subdividimos 30 e 30, e 30 animais recebeu uma dieta controle que não havia uma suplementação extra, então era 100% das exigências do NRC para esses animais, e um outro grupo que nós fizemos a suplementação dietética desses três aminoácidos é, aumentamos em 20%, então um grupo era 100%, outro era é 120% da relação desses aminoácidos com a lisina, que o NRC nos, nos sugere, faz a recomendação. É, no grupo ruim, é, na, no galpão de condição sanitária ruim, esses animais foram, foram desafiados com salmonella typhimurium. nós escolhemos esse desafio entérico porque ele é uma preocupação para essa fase, e também por ela ser uma zoonose. Então, nós vimos uma oportunidade também de trabalhar com um desafio que tinha um, um, um impacto maior é, para questões é, sanitárias para os humanos. E depois da inoculação desses animais, nós sujamos a baia com fezes de um rebanho comercial para aumentar a pressão patogênica, tentar mi, é, mi, 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 mimetizar... Uma, uma, uma produção comercial que nós consideramos uma, uma condição ruim. Enquanto os outros animais que foram alojados na condição sanitária boa, é, nós inoculamos eles com uma solução salina só para eles terem um estresse de manipulação, de manejo, e o, o ambiente foi limpo duas vezes por dia para evitar também a contaminação cruzada e criar... Um, um ambiente considerado bom. E, e lembrando que nenhum dos dois grupos recebeu antibiótico na, na dieta. É, então, nós fizemos essa inoculação, fornecemos a dieta no mesmo dia e avaliamos o desempenho e metabolismo desses animais durante 28 dias. Então, foi de 25 mais ou menos a 50 quilos de peso corporal. O que nós pudemos observar com esse estudo foi que a suplementação, ela teve uma, um, um efeito positivo para esses animais é, houve uma tendência de o de, de um peso final desses animais que foram desafiados mas que houve suplementação maior em relação àqueles animais que foram desafiados mas não receberam suplementação, um aumento de 7% mais ou menos no peso final o ganho de peso desses animais que receberam a suplementação também é, foi maior em torno de, de 15% e houve melhora também na eficiência alimentar e também na deposição de, de, de proteína desses animais. Nós escaneamos animais no início e ao fim do experimento para ver a deposição proteica e, e essa deposição proteica foi até estatisticamente similar aos animais que estavam na condição boa. Além disso, esses animais que estavam desafiados a gente avaliou alguns parâmetros fisiológicos. Nós avaliamos durante a primeira semana de desafio a temperatura retal desses animais e também ao longo do experimento, aos 7, aos 14, aos 21 e 28 dias pós inoculação, nós avaliamos a excreção de salmonela e o fecal desses animais. É, na condição boa, a gente fez suaves retais, fez a temperatura retal também, mas o suave era só para realmente confirmar que os animais estavam limpos, esses animais estavam numa condição ideal para poder fazer a comparação realmente se houve uma ativação maior de sistema imune desses animais que foram desafiados
0: Obrigado Mari obrigado Graziella e a todos que acompanharam a parte 1 desse episódio do Suinocultura Faixa Preta e se você ficou curioso para saber sobre os demais resultados encontrados no, nesse estudo da Graziella não deixe de acompanhar o próximo episódio do Suinocultura Faixa Preta até mais